podden om Afrika, avsnitt 101, podden 101. Hälsningar från Nairobi. Jag heter Lisa Lindström och med mig har jag Hanna Nordensvarn i Helsingfors. Hej hej! Varför är det just barn som attackeras i Nigeria där skolkidnappningar igen har blivit allt vanligare? Och det verkar finnas lite ljus i tunneln för vaccineringsläge i Afrika trots allt. Bland annat det här ska vi prata om idag. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Vi började ändå i Etiopien där det för en vecka sedan kom ut en ganska grym rapport om en massaker i Aksum-staden i Tigray-provinsen. Det var Amnesty som hade gjort den här rapporten och enligt, enligt dem så ska kring 800 människor uppskatta dem att ha dödats i, bara på en dag i Aksum i slutet av november förra året. Och, um, och det handlar alltså om förstås en del av den här konflikten i Tigray. Enligt ögonvittnena då så skulle det ha gått till så här att det fanns en, en militärbas nära Aksum. Och så hade sådana här TPLF-trogna milispojkar försökt attackera den här militärbasen. Men de hade dålig utbildning och dåliga vapen och vissa hade bara någon slags vet du, käppar och stenar med sig när de försökte attackera den här så, så, så blev de skraja och började springa bort när de här soldaterna kom ut från den här basen och som hämnd då så ska de här soldaterna ha så att säga löpt omok i Aksum och döda folk bara på, på Mofo, speciellt då män och unga pojkar har gått in i hem och skjutit ihjäl folk sådär bara och det som är anmärkningsvärt med det här är dessutom det att det ska ha varit eritreanska soldater och Etiopien mm. har ju varit ganska så här eller inte mediet så hemskt öppet att Eritrea också skulle vara involverad i den där konflikten eller att det skulle finnas eritreanska soldater medan då eritreanska soldater har sagt att de är där på order av Etiopien och Eritrea och TPLF då har ju inte så där jättegoda förhållanden så, så det är inte så konstigt att Eritrea också är intresserad av att strida mot TPLF. Ja, det, det bara slirar och slirar mer där och, och, och Abiy Ahmed eller i alla fall hans liksom det kom någon sorts statement från honom om att, att det är typ rykten, den där massaken. Mm. Um, men att nu har de väl fått med det att det ändå har hänt. Mm, jag sa åtminstone att det var en, som det, en rubrik att Ethiopia now calls Axum massacre allegations credible. Så mm. de säger att det är troligt. Mm. Och, och det är ju fortsatt liksom svårt att veta eftersom journalister inte släpps in och får inte, får inte det där och se vad som händer. Och var det en BBC-journalist som nyligen greps och sen ser mera friades också i Etiopien? Ja, det var ganska många. Det var en BBC, en från Financial Times och sen två som jobbar för AFP. De var alla, alla alltså nog etiopier men som jobbar för internationell media som greps när de, de var rapporterade i Tigray men att de, de blev sen släppta utan, utan något charges. Men till exempel den här BBC-journalisten så hade blivit upplockad bara när han satt på ett café i Mekelle i Tigrays huvudstad. Så det är också... Charmigt. Mm. Mm. 
Inte vad, man, inte vad man trodde att man skulle rapportera om, om Etiopien för ett år sedan. Men man trodde inte heller att man skulle ha suttit inomhus i ett år för ett år sedan. Nå, no, exakt. Och vi får antagligen sitta inomhus ett år till. <laughs> Yay! Sen bara alldeles kort så var det ju val i Niger. Det skulle vara det första, första demokratiska valet någonsin. Eller så här den demokratiska, vad säger man, överföringen av makt i, i Niger någonsin. Men det gick ju så där Det blev stora protester efter, efter valet och dödades människor i de här protesterna. Och då var det förstås den vinnande kandidaten som man så att det var oppositionen som hade uppviglat till de här protesterna så att det var deras eget fel att det gick så här. Men bara en sån här... Pratar vi någonsin om det här Niger-valet inför? Jag tror inte vi gjorde det, men läget där var ju alltså att den sittande presidenten hade suttit sina två perioder och sen, uh, sen steg ner, eller det ordnades val och han ställde inte upp. Och, och det i sig är ju ett liksom hälsosamt tecken på något sätt på, på demokrati. Uh, och, och själva valet ska väl ha gått liksom, det, reaktion, det var reaktionerna liksom på resultatet som, som mm. fick det att koka över. Exakt, det var alltså... Den förra inrikesministern Mohammed Bazoum som vann med 55,75 procent av rösterna och oppositionens Mahmane Osmane fick 44,25 procent. Mm. Uh, men Osmane tror jag att vi har pratat om förut. Um, vi får väl vi får ta någon sorts... Uh, vi måste ha någon från Niger som, som väckas person snart för att få fördjupa oss lite. Ja, sen är nu Kastar Semenja. Är hon vår vän, Kastar Semenja? Hon ville ju inte ge oss en uh, intervju när vi var där och, och gjorde, i Sydafrika och gjorde en grej om, om uh, henne och idrott. Men hon kanske hade <laughs> bättre saker för sig. Hade sina orsaker. Ja, hon, har inte, hon ger ju inte intervju överhuvudtaget, vad jag har förstått. Um, men ja, men hon, hon försöker nu in i det sista uh, få tävla i OS i Tokyo, om det nu blir av något OS i Tokyo, det skulle vara i fjol men <laughs> blev ju inte av, men hon alltså nu äh, lämnar in en överklagan till europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och det är liksom egentligen den sista instansen hon kan vända sig till för att försöka då få tillstånd att tävla och, och saken är ju den då att hon har naturligt för höga testosteronvärden och enligt Enligt världsfridrottsorganisationen så får hon inte tävla för att de är för höga om inte hon tar medicin. Och hon skulle liksom vägra, vägra att ta medicin helt enkelt. Så nu är hennes sista försök då alltså att få det här till europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Det ska bli jätteintressant att se vad de, vad de bestämmer. För de, är det är inte de som brukar kasta varningar bland annat till Finland för olika saker yep. om, om translagen i Finland. Och i något skede så höll de på och pika Finland för dåliga omständigheter på ett kvinnofängelse, ett av oss hus mm. som ser det mer fixat, men um, de, ja, det, det, det liksom, känns ju som att hon har en chans kanske där. Ja, eller åtminstone liksom, jag vet inte, kan de sen säga att hon får tävla eller inte, men att om de ändå skulle mm. säga, kanske för henne skulle det vara viktigt att få höra att hon har blivit felbehandlad. Sant, ja precis. Men, men, man, men man vet aldrig, det blir spännande att se. Det var veckans så här små, små vad heter det? Smått och gott plockepinn. Gott och blandat. Gott och blandat. Plockepinn. <laughs> plockepinn. Vad det, det i kalla Anka när man var liten? Ja, nu <clears throat> ska jag inte spåra ur. I Nigeria så har, vi har pratat om det här tidigare också, det var för något tag sedan 
väldigt långt från Boko Haram-territorium som det kidnappades hundratals pojkar. Nu kidnappades det igen hundratals flickor. Kan du Hanna berätta mer om det här? Jo, det, alltså, det vi är vana att höra sjukt nog är ju från Nigeria att, att skolbarn blir kidnappade. Och man brukar koppla ihop det här med Boko Haram som, som härjar mest i nordöstra Nigeria. Och, och de flesta kommer ju ihåg de här Chibok-flickorna Bring Back Our Girls, som till och med Michelle Obama var inblandad i och det blev en otrolig hashtag. Men de har ju inte slutat de här kidnappningarna sedan dess och, och det är inte heller så pass på något sätt svartvitt att det är Boko Haram som är emot västerländsk utbildning som, och att de liksom kidnappar barn därför. Utan det har blivit någonting helt annat på sätt och vis. Sittande president Mohamed Buhari var ju, kritiserade jätteskarpt sin företrädare Goodluck Jonathan för att han inte kunde få slut på det här. Men han har ju inte heller fått slut på det här. Snarare har det bara ökat. Men det har liksom lite blivit någonting annat för att de här flickorna som nu alltså i veckan kidnappades det var i nordvästra Nigeria där Boko Haram egentligen inte finns. Uh, utan det handlar snarare om små typ militära grupper uh, eller så här radikaliserade människor eller bara fattiga människor uh, som inte har något alternativ. Och de här flickorna, alltså det var nästan 300, 279 uh, skolflickor som kidnappades mitt i natten när de låg och sov på sitt internat som har varit lite av den här, um, det, det är det som oftast har skett. Modus operandi. Mm. Precis. Um, och de tvingades att... Uh, promenera väldigt långa sträckor och var livräddade så här skoflickor och män med vapen. Men de har alla kommit hem säkra. Vissa skadade, men, men alla lever. Men orsaken att, att, här, att, att de överhuvudtaget kidnappas är ju att det har blivit ganska lukrativt. För att um, sen Bring Back Our Girls och de här Chibok-flickorna 2014 så hade ju fått, det fick jättemycket medieuppmärksamhet och som jag sa, liksom Michelle Obama var engagerad i det här och, och hela världen visste um, att sånt här händer. Och, och, och sen har liksom, alltså, i Nigeria så, så är det liksom olika stater som, som styrs av en guvernör uh, och de har ganska mycket makt i den staten men de har inte tillgång till till exempel militär eller de har, liksom, de har sin lokala polis men de har liksom inte lika mycket styrka att slå tillbaka på ändå ganska sådana grova och, och stora uh, vad heter det? Alltså armed groups. Beväpnade grupper? Ja, precis. Um, utan, utan det är någonting som måste skötas på federal nivå, alltså från uh, presidentens eller statens sida då. Och, uh, och Buhari har kritiserats för att han inte har gjort tillräckligt. Och då har de här guvernörerna lite hittat på egna sätt. Och just där i, i nordvästra Nigeria så har en, ett, en lösning eller ett test kanske man ska säga varit att um, man, man, man säger att om ni inte kidnappar så hjälper vi er istället. Man har sagt att folk som till och med har kidnappat barn att liksom bara släpp dem så fixar vi boende åt er, ni får lite pengar. Om ni ger bort era vapen så ger vi någonting åt er för varje vapen ni ger bort. Mm. Och det här är ju en ganska liksom på något sätt uh, ett, ett modernt sätt tycker jag. Precis, ganska liberalt. Um, men det har inte alltid funkat utan um, i många fall har varit att, att kidnappare känner att de, blir, alltså, de kidnappar då får de uppmärksamhet och bli belönade med pengar, men då har ju skadan redan skett i att traumatisera en grupp barn. 
Så det har kritiserats också mycket att man betalar den här lösensumman som ju är det som, som får det här att fortsätta. Det kidnappar barn, kräver föräldrarna eller skolan på lösen och föräldrarna älskar sina barn och gör vad som helst och, och betalar. Och mm. det har blivit en sån här ond cirkel. Och, mm. och, och liksom just att det, det, ha, det handlar inte mer bara om Boko Haram, det handlar ganska lite om Boko Haram utan det handlar om någonting helt annat. Och Nigerias regering har ju förnekat att de skulle ha betalat någon lösen för de här barnen men att frågan är att varför skulle de plötsligt bara ha släppt, släppt de här barnen utan någon lösen så någon har ju nog betalat någonting men, men det är just förstås, det hör ju till att man säger att man inte betalar någonting det, fast man betalar. <laughs> men alltså, Och det kan ju förstås vara också de här föräldrarna också. eller någonting. Ja, ja, men skulle de ha råd? Ja, man vet ju inte hur mycket som har betalats. Mm. Um, det, kan ju, det kan ju liksom handla om allt mellan himmel och jord på något sätt. Men då ska jag tänka så att skulle jag vara kidnappare så, så ska jag inte nöja mig med lilla småslantarna som föräldrarna kommer med utan, utan har man en gång fått så här mycket uppmärksamhet och liksom så här mycket oro och folk blir arga så ska jag vänta på att regeringen kommer att pungar ut med ordentliga storkovan. Mm. Fast det beror kanske på hur en kidnappare du är. Om mm. du är, är typ en herde som mm. bara inte lyckas uh, leva ett drägligt liv på grund av omständigheterna så, så kanske du nöjer dig med vet du, att, ja, att du få tillräckligt för att leva i månad. Ja. Men, men liksom poängen är på något sätt det att, att man kan inte tänka det här i samma modell som man tänkte bring back our girls. Att det här är liksom en sjukdom som fortsätter med av olika orsaker. Mm. Men det var ju då med de där pojkarna just att det var jättelångt ifrån Boko Haram men sen var det ändå Boko Haram men att just att vad är nu sen Boko Haram nu och vem liksom hör dit och, och vad, vad är deras mission och så här så att det, det men liksom ja, som vi har konstaterat tidigare så Nigeria har enorma problem med att hantera säkerheten i landet just nu. Mm. Och, och just att så det här är inte någonting som jag har någon liksom, äh, fakta på, men jag kan tänka mig eftersom det här händer på andra ställen också när det kommer till terrorgrupper att ibland så kan det gynna någon som inte liksom officiellt hör till den där gruppen att mm. säga att hen hör till den för att äh, det kommer med vissa... Äh, Vissa privilegier kan man säga ja, kanske. Eller just viss skräck. Sen då ja, man... exakt. Det, det hörs. Mm, exakt. Och nu i de här, speciellt där i de här skolorna i nordvästra Nigeria så är ju liksom, folk är ju livrädda att skicka sina barn till skolor. Uh, och, och det finns ett problem från förut uh, i vissa områden att, att flickor inte utbildas tillräckligt och många organisationer som jobbar med att få flickor att gå i skola um, uttrycker nu lite panik att, att de har jobbat jättelänge jättehårt för det här och, och i den här regionen som vi nu pratar om också så alltså grundskolan är obligatorisk uh, den är så vitt jag förstått också gratis men, men att få flickor att gå kan ibland ha kan vara svårt av andra orsaker som kulturella orsaker eller en fattig familj och så här och nu har man kämpat för det länge och nu händer sådana saker när de här flickorna väl far till skolan så det är inte konstigt att familjerna är oroliga eller kanske slutar skicka dem Plus att vi har haft ett coronavirus också i Nigeria det senaste året. Så, så alltså barn är inte i skolan lika mycket som tidigare. Och det är ju ett jättestort problem. Mm. Veckans person, jag fortsätter lite att, att så här, vad ska vi säga? Um, hur säger man? Skrapa hemåt? Jag har aldrig nej, hört men, det där uttrycket. Nej, nej, inte heller. Jag hittar på det just. Um, nej, men jag menar att jag har igen en kenian. Så nästa gång kanske, mm. som du sa, nästa gång en nigerian. Så, så får du, du vad heter det? Ta på dig det. Hehe, Fast, alltså, jag såg det där namnet i vår i vårt planering. Uh, och mm. kände inte igen det och skulle inte ha gissat den kenian. 
mm. på, på basis av namnet. Eller hur? Orsaken är det att han var barn till immigranter från Goa. Han är alltså en, en av de här indierna, kenianska indierna. Och han heter alltså Piogama Pinto. Och han var en keniansk journalist, föddes 1927 i Nairobi och var alltså en av de första som, som mördades, en av de första politiska offren under det självständiga Kenia. Han blev alltså elskjuten i Nairobi 1965, 38 år gammal. Men han har en väldigt intressant historia just att han, han föddes då i Nairobi till immigranter från Goa. Sen när han var kring 11 år gammal så blev han skickad till Indien för att gå i skola. Och då så blev han redan politiskt aktiv som väldigt ung. Han blev irriterad på portugiserna som de facto då koloniserade Goa fortfarande och blev en så här förkämpe för att befria Goa från portugiserna när han var bara 17 år gammal. Sen måste han bli tillbaka skickad till Kenia just därför att portugiserna hotade honom att skicka honom till ett, ett, ett sånt här koncentrationsläger som fanns på Cap Verde som de hade. Det hade jag aldrig ens hört om att det fanns något sånt. <laughs> Nej men att de hade att ett koncentrationsläger på, på Cap Verde och då blev Piagawa Pinto tillbaka skickad till Kenia och här tog han sen upp kampen för för att befria Kenia från britterna. Och han ska bland annat ha stött det här Mau Mau-upproret som ju har varit lite kontroversiellt på många sätt också i Kenia men det var alltså Mau Mau de här äh, krigarna försökte ta tillbaka land som vita, vita settlers hade tagit ifrån afrikanerna. Men han, han var alltså en journalist egentligen och, och jobbade för många tidningar. Och sen så träffade han, jag ska prata mer om hans fru också här strax, men att, så, så träffade han liksom sin, sin fru och till saken hör att den här fruns föräldrar kom för att hälsa på. Hon var alltså då också från Indien, hon var bara här på besök med sin syster och så blev de kära och så gifte de sig. Så när hennes föräldrar kom och hälsade på så sa de hur fattigt de levde här så donerade de lite diskmaskin och lite sånt här åt dem och gav en hel del pengar. Och vad gjorde Pio Gamma Pinto med de här pengarna? Jo, han köpte en tryckpress för att det fanns inte så mycket tryckpressar i, i Kenia just då. Han kände jag liksom att för att få historia. ut sitt budskap så måste han alltså använda de här pengarna till det. Um, så han, han liksom försökte just väldigt mycket, mycket liksom föra, eller han, han var liksom så, han brann så bara för, för det här att få befria Kenia just det, hans fru funderar också att hur kan, man, hur kan man älska ett land så mycket som egentligen inte ens är ens eget land, men att han var det som på något sätt han bara brann för att det här att befria länder från kolonialismen som är så redan då att han, han först hade varit engagerad där i, i Goa och sen var han engagerad här i Kenia och sen var han också engagerad i Mosambik och, och sen orsaken till att han då antagligen blev ihjälskjuten var just det att han var socialistisk. Just att han hade samarbetat med Mosambik och det var, det var ju väldigt så här starkt socialistiskt och det här var ju mitt i, i kalla kriget. Och det finns lite olika åsikter om vem som nu egentligen ska ha beställt så att säga det där mordet. Det var en person som dömdes för det och satt 35 år i fängelse för att han blev benådad. Men att det var nu då bara liksom the messenger så att säga som som utförde mordet men att det fanns en del, en del misstankar om att det skulle ha varit Jomo Kenyatta som skulle ha beställt det här mordet för att han tyckte att, att Biogamma Pinto var för så här socialistisk just och, 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 och liksom antikapitalistisk och, och sen så, men sen, det finns nu många olika, olika rykten och, och teorier om vem som skulle ha stått bakom det här mordet Finns det rykten och teorier om att det skulle ha varit någon från ett annat land? Ja, det finns också rykten och teorier om att det skulle ha varit britterna 
och de här liksom kolonial, de gamla kolonialmakterna som de facto hade mycket makt i Kenia ännu efter, efter självständigheten 63, vill jag säga. Um, och, och sånt här, så att det, frågan är, men han var liksom en, han var en nagel i öga på många människor just för att han var så outspoken och, och var så, så liksom så här antikolonialistisk och socialistisk och, och körde på sin sak. Och han satt de facto i parlamentet här i Kenia också en, en stund före han blev, blev mördad. Men um, vad ska jag mer säga? När jag läste en sån här, det har kommit ut en podcast tyvärr den på Scheng. Jag hade tänkt tipsa om den först och sen märkte att den var på Scheng och inte på engelska för att alla, alla så här introduktionstexter stod på engelska och så tänkte jag gissa att en podcast om biogamma pinto men den var då på Scheng men kanske alldeles pratade ner. Och Scheng är då alltså det här slangspråket som man talar här i Nairobi som är som en blandning mellan swahili och engelska och kikuyu. Så jag förstod inte så det hemskt mycket när jag försökte lyssna på den. Men den så här uh, den vad heter det sån här, vad de försöker få fram att varför är kenianerna inte fria så här länge efter att Kenia är fritt och genom då att berätta historien om, om Biogama Pinto. Men det var intressant för att jag läste då en text som hon som har producerat den här podcasten hade skrivit om Biogama Pintos fru som hette Emma Pinto och hon kom då från, från Indien också och då fick tre döttrar då före han blev, blev mördad men hon pratar mycket om det här att hur, hur det känns liksom att vara äh, vet du, bara vara någons fru inte vara någon i sig själv att hon och, och döttrarna flydde sen till Kanada eller emigrerade till Kanada ett par år efter att han hade mördats just säkert för att det var ganska, ganska jobbigt äh, här men hon alltså do förra oktober 92 år gammal i Kanada hans fru äh, men men hon drog, i den här texten så drog de lite paralleller. Var det så att du hade sett den här softy-filmen, Hanna? Jag har inte sett hela filmen okay. ännu. Nej, jag har inte. Men för den, den handlar ju... Den, det var alltså den här Samsoko, kenianska uh, kenianen som hade, hade gjort den. Och den handlar alltså om Boniface Mwangi som också är en väldigt intressant person här i, i Kenia. Uh, liksom som kämpar då mot korruption, mot regeringen och så här. Det handlar om honom. Och sen hade de också intervjuat hans fru där och hon liksom... De drog paralleller mellan Biogamma Pintos fru och, henne och hans fru. Liksom att, att, att varför de alltid bara ses som fruar. Och hon var så frustrerad. Den här Jerry som hon heter. Som är Bonifaz Mongis fru. Att varför är hon alltid bara hans fru. Fast hon själv liksom betalar ett väldigt högt pris. För att vara hans fru. Så att säga. Och liksom också för en egen kamp. Och, och just att den här Emma Pinto också förde liksom en, en väldigt. Eller att hon var liksom i sig själv en väldigt stark oppositionsröst och en väldigt stark liksom, person, men att hon alltid blev en sån här footnote i, i liksom någon annans historia så att säga. Så hennes döttrar pratar mycket, mycket om det här men att, uh, men att väldigt så här det finns mycket som jag känner liksom, att jag inte ännu heller förstår i all dynamik i Kenias frihetskamp och vem som var emot vem och vem som var för vem och, och så här. Det är egentligen väldigt bra det här Nairobi National Museum för att där, men alltså det, 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 det finns bra berättat men inte på ett bra sätt. Eller det vet du sådana långa, långa textramsar och, och där lyfter de upp. Vi har ju pratat, haft tidigare Tom Boya som, som en veckas person också. Han blev också mördad, mördad i Nairobi och lite samma, samma skrot och som Biogamma Pinto. Men att det liksom finns jättemycket information där men det är inte framfört på ett så bra sätt. Så att man måste liksom stå där och läsa och läsa och läsa och läsa för att få ta in allting. Så att det skulle vara, jag skulle gärna just så här förstå, förstå mig bättre på, på all dynamik kring, kring det här. 
Men vad intressant just det där med hur kan man älska sitt, ett land som inte ens är eget så där hårt och, och hela det där äh, mm. kring hans identitet. Jätte, jättefascinerande. Mm. Hon sa just liksom att hon märkte ju nog då när de träffades och så här att han var inte the marrying kind utan att han var married to his cause. Så att hon förstod liksom att, att, att hon alltid, ja, han, satt, han blev också gripen i något skede och satt på en detention center i Manda Island som är alltså där vid Lamu. Island, där det nu finns en, militär, en amerikansk militärbas också, så där satt han ganska länge fängslad tillsammans med andra Mau Mau-rebeller och det var ganska grymma förhållanden där att han skrev brev till, till Emma därifrån med att de censurerade bort allting om hur dåligt han blev behandlad och sånt här. Men att, men att hon liksom, inte, inte var det lätt att vara säkert fru till honom och sen till slut när han blev mördad förstås var det jätte, jättetungt. Lite Fredrika Runeberg kanske för att, mm. <laughs> för att ta mm. en finlandssensk referens fast det handlar om litteratur och inte politik. Men, men så är det ju ofta med de här stor, stormännen så att säga att, att om de har en fru eller en partner så, um, så blir den personens egna åstadkommande kanske lite i skuggan. Eller inte så mm. lite eller? Och så tänker jag också på Martha Gellhorn som, som ju var en pionjär i, inom krigsjournalistiken, krigskorrespondent, men att hon främst kom ihåg som Hemingways fru. Coronavaccineringarna börjar komma igång också på den afrikanska kontinenten. Vi har sett bilder på vaccin som landar i både Nigeria och Rwanda bland annat den senaste veckan. Och, och det här, vad heter det här vaccinprogrammet? Hovax. Hovax. Så, så verkar ha satt igång ordentligt och, och, och flera afrikanska länder börjar få vaccin. Mm. Ghana var de första som fick de här Covax-doserna skulle ha varit för ett par veckor sedan och nu har också Kenya fått här i den här veckan sina första, första doser. Men jag blev lite frustrerad när jag läste liksom hur Kenya kommer att prioritera vem som kommer att få vaccin först. Det var så där politicians and senior government officials, frontline health workers och liksom någonting. Men att man är bara så här, really? Att skulle, hur skulle det vara om vi skulle riskgrupperna först, men att det är vad det är, men också, fast det liksom nu finns mycket positivt också i Sydafrika har de ju liksom nu lite har det börjat lägga förbättras de har väl dragit ner sin alertnivå med ett steg så nu får de börja köpa alkohol igen och sånt här men, men just det här jag läste sen vad, hur Kenias plan för att vaccinera liksom ser ut. Planen är alltså nu att 30% av befolkningen ska vara vaccinerad sommaren 2023, alltså om två och ett halvt år. Mm. 30% av befolkningen. Att det är det som samtidigt samtidigt snart hela USA har vaccinerat och de har alla vaccin där. Mm. Eller hur också? Det var någonstans nu, det var nog en. en Västerländsk journalist som skrev det här på Twitter, men nu måste jag disclaimer, bara sklappa att jag inte har dubbelkollat upp det här. Men jag förstår alltså att Danmark på något sätt har köpt Israels överloppsvaccin. Israel har ju också vaccinerat jättehårt alla utom folk på de palestinska ockuperade territorierna. Men att Danmark då skulle liksom köpa de här vaccinen A före de här palestinierna får de där vaccinen och B då före, eller skulle det inte vara bättre att skicka dem till typ Afrika? Ja, ah, vi måste kolla upp det där. Mm. För att det, är också det, det, eller det har ju pratats mycket om det här att det här är vaccin, apartheid, bla bla bla. Men, men det som ju är, är problemet som vi nu har sett med de här mutationerna är att om inte man får, får liksom tillräckligt vaccin till Afrika så riskerar det ju att här grundas, eller kommer liksom en massa nya mutationer som vaccinerna sen inte fungerar kanske på. Eller vet du sådana som har ja. fått vaccin i Finland så är inte sen immuna mot den där superhyperniger 
mutationen av virusen som plötsligt ploppar upp sen när folk inte har fått vaccin. Niger får en bad rep nu i det här förlåt, avsnittet. Förlåt, Niger, det var men, meningen. <laughs> men här var ju en busslast människor i, i Finland som just blev smittade av den sydafrikanska varianten. Mm. Det var något ljushuvud som hade åkt buss sjuk utan mask. Men ja... Ja, en sån här tweet, det var en som hade skrivit Covax will give Africa 20% of its vaccines, alltså det här programmet då. And there's no way to get rid of COVID with 20% vaccination. We need at least 60%. Europe aims for 80%. US is trying to vaccinate everybody. They vaccinate, impose travel restrictions, and then Africa becomes the continent of COVID. Det var så här worst case scenario. Ja, men det är, ju, det är ju ett sätt att se på det som, jag menar, på sätt och vis som vi har sett förut. Mm. Um, att, att liksom Ebola visst föddes i, i Afrika men, men isolerades in i Afrika också så att, att det aldrig spreds och, och liksom det sats jättemycket järn på att um, se till att det inte skulle spridas till Europa men det järne kunde ha setts istället på att det inte skulle spridas i Afrika och det skulle inte ha spridits i Europa heller. Mm, exakt. Sen har vi ju då det här intressanta <laughs> fenomenet Tanzania där de då länge har sagt att det inte Corona berör inte dem, använder inte maskar, vi bara ber till Gud så, så klarar vi oss från det här. Sen har det kommit ut sådana här små rapporter om liksom, nu till exempel det senaste att jättemånga nunnor och, och präster har dött i ett kloster i Tanzania liksom under de senaste två månaderna. Okej, okay, de var ganska gamla och, och så här, men att ändå äh, inte borde de ha dött. <laughs> det borde inte ha varit så här många som dog om det skulle vara Nej, normalt. Nej, det var typ alltså, över 60 nunnor och över 20 munkar, alltså nästan mm. 100 människor. Sen lyssnade jag då mitt intervjua någon representant från det här klostret på BBC och så sa hon som intervjuat är det så att du inte vågar säga att det troligen var corona för att du är rädd för regeringen, typ så här. Och så vet du vad han var så här, vi vet inte vad det var. Det var nu han var så att jag är ju inte en läkare, ja, men exakt, han lät ju ja. nog förstå att nu är det det han tror. Mm. Uh, och det är ju nog sannolikt att de har kunnat säga att det liksom har varit luftvägsinfektioner och sånt hänt. Mm. Um, och, och det är ju liksom klart att Tanzania har corona också för att de har inte stängt sina gränser. Uh, mm. Och det må vara lite, men det är helt klart att det finns. Uh, och eftersom det skyfflas under mattan så här så kommer vi ju inte heller till exempel att få veta att den kommer, kommer någon mutation uh, där. Men, men nu har ju liksom, nu har presidenten väl lite börjat säga att hej, bunskydd kanske är en bra idé. Mm, eller hur? Så att nu har det varit sådär, ja, för han har ju ändå alltid sagt att corona finns. Liksom inte varit så här att det inte existerar mm, överhuvudtaget. Men det är bara liksom att det är inte är ett problem för Tanzania. Men nu har det väl varit så här att det kanske är en helt bra idé att använda lite munskydd. Då, liksom. Det är lite som att homosexualitet inte finns i Uganda. Ja, Okej, okay, jag vill inte absolut jämföra homosexualitet med en sjukdom. Men, men liksom min poäng är att bara för att man säger att det inte finns så exakt jag fick också höra om en jag ska förhoppningsvis intervjua henne om en finsk kvinna som hade varit i Tanzania och blivit sjuk i, i corona och alltså fått haft jättestora problem att få liksom testat för att först var det så att hennes, hennes uh, jobb, uh, hon var där på jobbresa hennes jobbkompis hade blivit sjuk uh, var liksom jättesjuk och åkte sjukhuset fått de hade tagit all världens tester och ultraljud och allting och sen nästa dag hade läkaren varit sådär att hej, kommer du till det där kaféet på kaffe? Och så hade hon varit dit och så hade de pratat så hade det varit sådär att du har corona men att jag kan inte skriva ut det någonstans officiellt. Liksom. Och sen hade då också den här finska kvinnan blivit sjuk efter det också då i coronaantagligen. Och hon hade haft också, ja, hon hade nu sen lyckats ta sig tillbaka till Finland men jag ska prata med henne så får jag höra mer om hur det gick till men, men, men ganska obehagligt. 
Ja, och det är spännande. Alltså, jag tror att jag nämnde det i någon tidigare podd också att jag pratade med en, en kompis som är från Uganda uh, men vistes mycket i Tanzania och som var i Tanzania under valet i Uganda mm, för att han var det. orolig för, för att det skulle bli våld i, i Kampala. Uh, och så frågade jag sådär, att, men att, hur är det i Tanzania? Jag tror det var kring nyår att, liksom att, att är det på riktigt att det inte verkar finnas någon corona. Han bara att jo, jo, det, det liksom, alla lever normalt och inte, inte finns det någon corona här. Och jag, sen frågade jag nu att och du har inte märkt något att sjukhusen skulle liksom vara fulla eller det på något sätt skulle vara något konstigt. Och han bara nej, nej. Att, att han liksom var helt var med på det på något sätt. Jag trodde på det att, att det finns mm. inte. Och, och som sagt, eftersom vi inte vet så kan man inte heller säga att det skulle vara på något sätt jätteilla. Um, och att sjukhusen skulle vara överfulla. Men, men liksom Ja, jag vet inte. Klart folk lever normalt om, om deras ledare säger att det inte är något problem. Mm. Det var, jag tycker om man säger, på den om Afrika 101, ni vet så här, uh, grundkurs <laughs> som man har i USA. Om ni har något feedback eller, eller kommentarer så når ni oss på på denomafrika.gmail.com eller på Instagram eller Facebook eller Twitter på Lisa Lindström och Hanna Norensmark. Som Hanna sa någon gång, ingen gör det, ingen kontaktar oss på Twitter. Vissa tipsar om oss på Twitter, det gör de ju. Så det är, ju, det är, ju det är sant och det är jätteroligt. Mm. Och, det är jätteroligt. Och tack också för mejl som har kommit in. Jag blir så glad att ni loggar in på poddens mejl och, och någon skriver någonting. Exakt, fortsätt med det. Vi hörs.